0: Cześć, z tej strony Iwana i Adam. Czyli pełna para.
1: Tak jakby pełna para.
0: A czemu to jakby?
1: To tak jakby, bo mieliśmy nagrywać częściej, podobno. Aha. Aha. No nie wyszło, no, nie wyszło. no, no smuteczek niestety nie wyszło. Powodów było kilka, nie będziemy mieć wszystkich. <ścoughs> o zdrowotnych, po, po problemy z motywacją, hmm. bo jako kolejną grę wybraliśmy sobie właśnie temat dzisiejszego odcinka i było ciężko. Powiedzmy. Ciężko było dari- dari- się zebrać. Ciężko było się zebrać, żeby, żeby najpierw zagrać po przeczytaniu instrukcji, potem po pierwszym zagraniu zagrać znowu, a potem bardzo długo było się zebrać, i ciężko, żeby nagrać. Na tyle długo, że musieliśmy kolejny raz zagrać, żeby sobie przypomnieć. Więc ogólnie rzecz biorąc, jak sami widzicie. Były różne fazy. Były różne fazy, i większość z nich to była raczej taka ciężka. Ciężka faza. Tak,
0: jeszcze pogoda jest taka, jaka jest.
1: Właśnie śnieg spadł i nas zalało, więc jest super. Super. Nie ma to, jak mieszkać na czwartym piętrze pod dachem, który jest dziurawy, jak się okazuje prawdopodobnie. Więc jest wspaniale. Origins, pierwsi budowniczowie. Utrzyma... Może oni nam ten dach o, naprawią. Właśnie. Trzeba było tak zrobić może jak wejdziemy na dach i poprosimy, to nam tutaj UFO przyleci i, i nam jakiś budulec, albo chociażby nie wiece, lepiej od razu pałac. jak dotrzeć do administracji, żeby coś zrobili. Nie, e, trzymajmy się tematu, Iwona, bo ledwo tak miesiąc nie nagrywaliśmy.
0: A my już zobaczamy z tematu. I już
1: gadamy o tym, że, że niestety w naszym mieście administracja działa w sposób opieszały. Więc e, no to hmm. chyba... To trochę też mówi o tym, co mamy do powiedzenia o tej grze. niewiele. <głosy> A przynajmniej nie bardzo chce nam się o tym ale mówić, stąd też ten zaczniemy. miesiąc, ale no powiedzieć trzeba no i mam nadzieję, że jak wypchniemy ten tytuł i jeszcze jeden czy dwa z tych tak zwanych tytułów zobowiązań, to już zostaną same tytuły, które my po prostu chcemy grać i tym bardziej o nich mówić, więc hop, siup, jeszcze tylko kilka takich kamyczków i się odgruzujemy. Co przykuło naszą uwagę do Origins? Początkowo co przykuło, bo potem to, ni- potem to już tylko obowiązek przykuwał. <śmien, śmien, śmien, śmien>,
0: początkowo <pyszło> autor.
1: Początkowo autor, bo, początkowo bo to pautor. jest Adam Kwapiński, tak? Czyli
0: autor i, takich gier jak Nemesis.
1: Hitchorów z Kickstartera mm-hmm. i Hellas, tak? Czyli gier spoko, Hellas i gier nawet bardzo spoko, czyli mm-hmm. Nemesis. Więc takich tytułów całkiem fajnych. Ale oba te tytuły e, no nie są grami euro. Przynajmniej nie w 100% euro, mm-hmm. tak? Hellas ma tam jakieś elementy, ale to jest głównie era control. No Nemesis w ogóle nie zgrął euro, bo jest w 100% procentach tak takim klimatycznym. Tak,
0: a tutaj mieliśmy euro.
1: Stuprocentowe euro i pierwsze tego autora, które mamy okazję ogrywać, tak, więc no i z kosteczkami grę. Tu akurat nie pierwszą jego grę z kosteczkami, bo już jedną grę z kosteczkami tego autora graliśmy, o czym możesz nawet nie pamiętać, woda to była gra Herosi. A, była, była nie, taka gra. I nie była to najlepsza Pamiętam. gra. Dla nas przynajmniej, absolutnie męcząca, bo to Czasu Rzeczywistego, mm-hmm. gdzie trzeba było rzucać bardzo małymi kosteczkami, jakieś tam dopasowywać ilustracje, czy znaczy te ścianki kostek do tego, co się ma na kartach, odpalać, tak, ja tam no
0: nam to dwuosobówka, nie, nie no nie siadło. nie siadło
1: nam to, ale tutaj było stuprocentowe euro z kostkami, mówimy, o fajnie, lubimy Trua, Stefan Feld, te klimaty, może być dobrze, tak? No i no, no, mogło być dobrze, ale nie do końca było, więc... Cóż zrobić? No trzeba było, jak się powiedziało A, no to trzeba było powiedzieć B. Tylko te B tak trochę dłużej przyniewa. Oprócz A tego to... przyciągnął nas również temat.
0: Spadają mi rzeczy
1: przytedy. Tak, iwo nie spadają rzeczy. Przyciągnął nas troszeczkę temat tacy starożytni kosmici. Może nie jest to coś, co jest, co jest moim ulubionym tematem, ale jednak jest takie całkiem ciekawe. Można by było w sumie wkleić tutaj temat, jak Iwona E-tac, trafnie... Tak,
0: Eternalsów.
1: Tak, trafnie to Iwona wskazała, że gdyby licencje... Mi się uda, o, brawa. Brawa. Brawa.
0: Dziękuję, dziękuję. sama sobie
1: No, byli sobie brawo, bo jak tak Już się na tym zastanowić.
0: nie wymyślę. O, no,
1: tego nie <laughs> powiedziałem jeszcze. Wszystko przed nami, Iwona. Tutaj naprawdę... Ta gra nie stawia zbyt wysoko poprzeczki, <laughs> jeśli <to> chodzi. <laughs> więc możesz, możesz zabuśnie jeszcze, kto wie. Zobaczyłem. Eternals, naprawdę jakby tutaj przeflansować to na taki temat, zrobić z tego mar- grę na licencji Marvela, to tu się wszystko spina. Zamiast tych kolorowych statków, to oni by szli do konkretnych Eternalsów. Ten by był budowniczym, no, ale to, to by tam ja, ja dawał coś tam. No, by byłoby fajne. Ja to no wiem, że to wymyśliłaś. No, ale pewnie nie byłoby pieniędzy na taką licencję. I jeszcze więcej ludzi by tą grę później kupiło i... i no, no dobrze, że nie ma tak chwytliwego tematu o, tak to imię, bo, bo inaczej było, może rozczarowanie byłoby większe też w społeczeństwie, a tak to pewnie znając życie za za, 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 za rodzin, tak, za dwa miesiące gra, będzie na wyprzedaży bo, bo jest jaka jest no, no cóż, no, jaka jest mechanika tej gry no worker placement, my go bardzo lubimy więc stąd też chcieliśmy sobie w ten tytuł pokrać worker placementy nam towarzyszą odkąd pamiętam w sumie jeśli chodzi o planszówki. Mhm. No może nie odkąd pamiętam, bo Arkham Horror nie było worker placementem. No ale, ale zaraz, zaraz później.
0: później się pojawiły. Tak,
1: Stone Age i cała reszta zbicza szczeliło i, mhm. i nas wkręciło, więc czemu nie? Origins wydawało się, że może być fajne, w szczególności, że to jest taki worker placement z tym takim całkiem popularnym ostatnio motywem, gdzie robotnicy coś robią, w sensie coś się z nimi dzieje. To nie są tacy robotnicy, że po prostu masz ludzika i sobie on tam hasa po planszy, tylko ten ludzi się rozwija trochę, tak? Zmienia swoje właściwości delikatnie podczas gry. Mieliśmy coś takiego w Twojej ulubionej grze pokolenia. Były takie motywy chyba w koim, koimbrze. Koimbrze. No, mhm. też tam była wartość zmienna tych robotników. Więc no, jest sporo takich gier, gdzie robotnicy teraz mają jakieś robią swoje. Roboty. Tak, robią robotę, tak? Ten, ten motyw robi tam robotę, bo jakoś ubarwia rozgrywkę. I tutaj też coś takiego jest. Do tego mamy też zmienne koszty akcji. To też jest fajne, mm. że akcja po każdym użyciu mm. się zmienia, tak? I koszt jest większy i już nie można 10 razy pod rządze lecieć po drewno na przykład. Mm. Akurat drewna nie ma, ale ogólnie rzecz biorąc, po prostu po... ten koszt rośnie. Więc, zborze. no, po zborze, tak tak? Zboża akurat z tego co pamiętam jest tutaj. Więc też fajnie, tak? Też, też to są jakieś tam mechaniki, które lubimy, bo teoretycznie, przynajmniej patrząc na to gdzieś tam z perspektywy, założeń mogą wprowadzać fajną dynamikę podejmowania decyzji w trakcie partii i to się nam tutaj podobało. E, mamy też kafelki. My mm-hmm. lubimy gry kafelkowe bardzo. Takie jak na przykład Suburbia, czy Carcassonne z prostszych. Coś fajnego. A kafelki ze zdolnościami specjalnymi? No to właśnie Suburbia. Fajna gra. Tutaj dodatkowo jeszcze po, połączona z mechaniką tych e, workerów, tak czyli robotników, gdzie trzeba decydować co z tymi kostkami zrobić. czy użyć jej jako robotnika, czy może jednak użyć jej jako zamykacza takich naszych dzielnic i już nie będziemy mogli używać jako robotnika, będziemy musieli zrezygnować z tej kostki. Więc znowu, decyzje, tak, kombosy. Fajnie. Teoretycznie. Plus jeszcze ściganie się na torach. Walka o specjalne zdolności. Można wszystko, by pomyśleć, co robimy. czego tu nie ma. Czego tu nie ma, to jest wszystko. Jeden słowem taki miks. Miks mechanik z jednym głównym celem. Czyli takim teoretycznie budowaniem naszej powiedzmy, jakby to nazwać, cywilizacji. No nie chcę, to jest tak, jakoś mi to słowo nie chcę przejść mm-hmm. przez usta, bo wiedząc już jak, jak ta cywilizacja tutaj, tfu, powstaje, to, to aż trudno powiedzieć o budowaniu cywilizacji. Powiedziałbym, że to jest to budowanie niewielkiego skrawka terenu złożonego z kafli. Mm-hmm. I to mniej więcej tyle tu budujemy. Budowania tutaj zbyt wiele nie ma niestety w tej grze i pierwsi budowniczowie, to tak naprawdę pierwsi, teoretycznie mieli pomoc z kosmitów, a... Ja tutaj tej pomocy nie widzę za bardzo. Raczej jest taka orka na ugorze. <grymne> no ale słuszno. Gra polega na naprzemiennym wykonywaniu tur. Prawda? Jedna ty, druga ja, po prostu wybieram sobie jakąś kostkę i z tych dostępnych na plansze akcji, teoretycznie oferowanych nam przez kosmitów coś tam możemy sobie wybrać. Albo nam jeden kosmita nam pozwoli coś wybudować, czyli właśnie stworzyć sobie te poletko naszych kafelków, które potem wzajemnie się zazębiając, tworząc konkretny układ, mogą zapunktować fajnie, jeżeli akurat uda nam się to poskładać w jakiś sposób. Albo jakiś zasób. Geometrycznie. Tak, możemy iść po zasoby, które są bardzo potrzebne w tej grze, bo wszystko tutaj jakieś zasoby kosztuje, więc stale trzeba te zasoby zdobywać. A w tej grze logika, nie wiem działania świata jest taka, że ludzie się niczego nie uczą, niczego nie produkują. Tylko jak trzeba, to idą do kosmity. Panie, dej kosmita. No daj pan wiedza. Daj pan zboże. Proszę bardzo. To są roszczeniowi kosmici, tacy rozpuszczeni trochę. To jest takie kosmiczne 500+. Idą i, myślę, dom, i proszę, dawać. Tak, mamy znaki zodiaków, tak, mam znaki, ale o tym później. Dobrze. Bo to chyba tak nie do końca wchodzi tutaj teraz, nie?
0: No, ale to pomyślałam o tych kosmitach, że czemu oni
1: no, no, no znacznie zodiaku, no, to, to, to mam, mambo-dżambo kosmiczne. No dobra. Z, jesteś w tym, wchodzimy w coś tam, w jakąś tam konstelację raka, ble, ble, ble. Dobra. I takie tam pierdoły. No w każdym razie teoretycznie po prostu zasoby tu pochodzą od kosmitów, tak? Więc nawet jak sobie wybudujesz nie wiadomo jaką tam budowlę, to na co najwyżej raz ci sypnie dwoma zasobami, a całą resztę i tak trzeba cisnąć do tych kosmitów, mhm. bo tutaj nic tak naprawdę nie powstaje. Tych grze nie powstaje silniczek za pomocą tych naszych akcji, tak? Nie rozwijasz się specjalnie, tylko to, co robisz, tak naprawdę budujesz. W jednym momencie rozgrywki to coś ci zapunktuje, w momencie zamykania takiej dzielnicy, tak? Kiedy stworzysz sobie taki układ punktujący, a potem no do, do końca gry nic z tego nie masz tak naprawdę. Ewentualnie, jeśli użyjesz znowu tego kafelka, zamykając inną dzielnicę, żeby on znowu był częścią i to się jeszcze będzie zgadzało z kolorem kostki, która zamykała tą dzielnicę, to może ewentualnie jeszcze jakiś zasób dostaniesz mieć efekt. Ale poza tym nic. Poza tym, jak nie ma jedzenia, to trzeba iść do kosmity. To jest normalnie symulator... No bo
0: gdzie indziej?
1: Tak, to jest symulator żebraka kosmicznego. Jakoś nie czułem, że cokolwiek tutaj buduję i że to, co buduję, coś mi daje. Tak? Ja Czułem po prostu jakbym cały czas musiał po coś chodzić I te, i te, i te, i te, i znowu do lasu pod drewno. To tak naprawdę niczym się nie różni od tak, takiego stonage'owego chodzenia gdzieś tam po jakichś zasób. Tylko, że tam to miało sens, A tutaj no troszkę niezbyt mądrzy ci kosmici, jak ciągle mi dają jałmużnę tylko. <śmiech> Jakieś trochę, nie wiem, czy, czy chciałbym być patronem takiej cywilizacji, więc troszkę nie, nie trybiło mi to już, już w tych pierwszych rozgrywkach i początkowo... Chociaż byłem tak umiarkowanie pozytywnie nastawiony do całego tego konceptu już z perspektywy pierwszej rozgrywki. Nawet coś mi się tam fajnie sklejało. Gdzieś tam byliśmy skłonni w okolicach szóstki dać na BGG i tak sobie to ustawiliśmy. To potem z każdą kolejną... No No była, była, ale już nie ma. To z każdą kolejną rozgrywką coś mi się tu rozjeżdżało. Jak widziałem, że okej, no w pierwszej rozgrywce zagrałem tak, ale teraz znowu tak gram. Znowu muszę chodzić po te zasoby. Znowu muszę żeby wybudować kapelek. Muszę zdobyć ileś tam czym się tam płaciło za te, te? wiedzą. Żeby. Najpierw wiedzą potem kamieniem, I tak? Wiedzą, żeby w ogóle go zabrać, a potem jeszcze kamieniem, żeby go wybudować. Więc Znowu muszę tych zasobów trochę mieć. Wybuduję sobie ten kapelek. Wyboru zbyt dużego tych kapelków też nie mam, bo niestety w czasie rozgrywki mo- mogłoby się wydawać, grze że jedną z, z głównych mechanik jest wybór kafli, które mają tworzyć nam dzielnice, które tworzą kombosy, no to będę miał jakiś wybór faktycznie. tak? No, jeżeli chcę stworzyć dzielnice, składają się z dwóch czerwonych, jednego żółtego, jednego niebieskiego, no to fajnie by było, żeby te dwa czerwone się jakoś fajnie ze sobą skombowały. Nie? No, ale tutaj tak to nie działa. Tutaj zawsze dostępny jest do, do kupienia jeden kafelek danego koloru. I jeżeli ty nie chcesz iść w czerwone, to ja muszę kupić ten jeden czerwony, który tam leży, bo jak ty go nie kupisz, to on tam do końca gry będzie leżał i on nigdy nie zejdzie.
0: Tak jak te moje fioletowe, które i... Weszły akurat dwa razy pod rząd te same, które... Nic nie dały potem. No, no
1: nie dały, no bo akurat ci nie pasowały. No może teoretycznie nie powinnaś iść dlatego w fioletowe wtedy, nie? Ale to z drugiej strony wtedy ta gra tak naprawdę nie daje ci różnych możliwości. Mhm. Ona z niefajnymi możliwościami w jednym kolorze wymusza tak jakby podjęcie innego koloru, tak? Czyli co innego iść. No to więc to nie jest dobra, dobre dawanie wyboru, jeśli po prostu widzisz rzeczy y, oczywiście niefajne i trochę lepsze, nie? I wtedy pod to robisz swoją strategię. No to takie to jest Były trochę
0: te decyzje w sensie ograniczane.
1: No ograniczane tak sztucznie, nie? Poprzez brak ciekawych po prostu kapli do wyboru, brak ciekawych rzeczy do zrobienia tam, że... Więc no tak to niestety działało. Czyli rob, wybieraliśmy po prostu, tak jak mówiliśmy, na przemiennie akcje, no i idę do kosmity, ok, on mi daje zasoby, w następnej turze za te zasoby kupuję sobie jakiś kapelek, układam go tam, nie mam już zasobów, bo właśnie je wydałem, więc znowu idę po zasoby, a potem idę po kafelek, może przy okazji pójdę, rozwinę się na jakimś torze świątynnym, bo są tu też takie tory podobne trochę do tych stery mistyki, no jak się ruszam na tych torach, to co rundę mogę zdobyć taką kartę z Zodiaku, która daje mi specjalną zdolność. Fajna rzecz, fajne zdolności, trochę dynamiki wprowadza. Szkoda, że sprawiają wrażenie które trochę niezbalansowane, bo są dość potężne. Czasami nawet jednego workera mogą dać za darmo. Zupełnie bez kosztu wybrać sobie można. A to jest oszczędność często rzędu kilku zasobów. A zasoby są tutaj dość cenne. W szczególności wiedza, za którą się tych workerów kupuje. Hmm. Więc taka karta jak wchodzi do gry i kontroluje ono to jest całkiem sporo warta. Stąd też właśnie niektóre jakby akcje wydają się silniejsze od innych. Niektóre źródła punktów wydają się silniejsze od innych, w szczególności jak pójdziesz w świątynię na przykład na maksa tak. i nagle puf, dostajesz kilkadziesiąt punktów pod koniec rozgrywki, a, a za swoje uciłane dzielnice możesz dostać punktów tyle co nic, tylko dlatego, że ktoś pierwszy na przykład zgarnął o jedną turę wcześniej kostkę i domknął. I dostał większy wynik punktowy za to. Więc, no, gra się tak trochę rozłazi. Sprawia wrażenie, gdyby te mechaniki same w sobie były, no, powiedzmy, ok, może nie wszystkie, ale na przykład ten mechanizm wyboru kości był fajny, ale został jakby tak pospiesznie sklejony ze sobą i nie do końca przetestowane Ja tu, nie wiem, nie Niedogotowana trudno... tak, zupa. Tak. No tak. Trudno, trudno mi je wyrokować wyrokować, tak? bo ani wydawnictwo oryginalne, ani autor nie kojarzy mi się z mhm. wydawaniem gier, które nie są przetestowane. Wręcz przeciwnie. Zazwyczaj te grupy testowe tych gier są bardzo prężne. A tutaj grając ma się takie wrażenie, jakby to wszystko się tak rozłaziło, tak? że gdzieś tam rodzenie rozgrywki jest, ale to, co robimy w ramach tej rozgrywki, to jest takie bardzo nudne. Tak, mhm. po prostu. A niektóre rzeczy są tak jakby wyrwane nieco z tego głównego rdzenia, bo z jednej strony mamy budować te swoje budyneczki w ramach tych kapli, a z drugiej strony mamy jakieś jeszcze tory, jakiś krąg bitewny, gdzie też się po prostu poruszamy na kolejnym torze. I z tych dwóch rzeczy tak naprawdę jedna nam daje inny sposób zdobywania tych samych znowu zasobów, które potrzebujemy do tych samych akcji, do kupania tych samych budynków, a druga jest po prostu odliczaniem do końca gry zdobywania punktów. Mhm. Więc nie ma tu zbyt wielu ciekawych wyborów tych, że tak naprawdę. Mimo tego, że ten podstawowy mechanizm, o którym już kilkakrotnie wspominaliśmy, czyli ta zależność między tym i na jakim poziomie jest dana kostka i co z nią można zrobić, jaką akcję możemy dzięki temu odpalić bezkosztowo, jest fajne, tak? To te starzejące się kostki działają całkiem sprawnie. I to, że ich kolory są połączone z kolorami kapelków, a to się łączy z kolorami takich specjalnych wież, które są mnożnikami, no to to jest spoko, tylko gdyby to było odpowiednio wypoziomowane co do wartości punktowej pod koniec gry, to by było lepiej. A tutaj trzeba bardzo dużo wysiłku poświęcić, żeby to odpowiednio nam zapunktowało pod koniec gry. A... Tak naprawdę można też iść zwyczajnie w te wieże świątynne i klepać punkty za nic mm. tak naprawdę, bo na tych wieżach nie da się spaść, więc punkty są dość mocno zabezpieczone. Raczej jak sama sobie na tej wieży wejdziesz, to to co inny gracz zrobi nie ma na ciebie większego wpływu, bo i tak i tak dostaniesz te punkty. Więc trochę, trochę szkoda, że, że, że tak to wygląda, że ten najfajniejszy mechanizm w sumie okazuje się nie być tym, w który może najbardziej się opłaca inwestować w koniec końców, a ten, który się zazwyczaj najbardziej opłaca inwestować, jest tym najnudniejszym, mm-hmm. bo sprowadzającym się do przesuwania znacznika na, na torze do góry.
0: możesz się upocić.
1: Tak. I, I, i niewiele z tego mieć, tak. a możesz mm-hmm. po prostu iść w taką lamerską, cały czas mechan- no, taktykę i dostać za to Więcej kupę punktów, punktów nie? Mm-hmm. Więc to wszystko jakoś tak się tutaj nam rozłazi. Tak samo jak i rozlazła się cała ta nasza recenzja, bo zaczęliśmy po prostu gadać o różnych cechach tej gry, a zresztą już tłumaczyliśmy, że nasze recenzje będą raczej wrażeniami z rozgrywki niż, niż tłumaczeniem niż zasad. Tłumaczenie zasad, więc jeżeli ktoś oczekiwał, że przetłumaczymy mu na czym ta gra polega, no to, to niespodzianka nie niesłychał poprzedniego odcinka. Nie, no te zasady same w sobie tłumaczyć. są dość męczące, więc nie, nie, my nie tłumaczymy zasad. Warto sobie poczytać instrukcję, jeżeli ją przeczytacie, to tutaj macie wrażenia na i nasz komentarz do tego, jak te mechaniki, o których poczytaliście działają, ale nie będziemy robić odczytu tej instrukcji, bo kolejny raz do niej zaglądać już nie ma zamiaru. Poza tym jest ona już spakowana w pudełku, które czeka na wysyłkę, więc nope, nope, nope. Dobrze. Przejdziemy sobie teraz chyba do plusów i minusów tej gry z naszej perspektywy, żeby to po prostu zebrać w jakąś w miarę składną całość. I żeby było wiadomo, co się nam faktycznie w tej grze mogło podobać i podobało, a a co sprawiło, że taką, a nie inną ocenę mamy za wystawić. I i na tym chyba zamkniemy ten odcinek, bo wydaje mi się, że i tak już dużo za dużo godzin tej grze poświęciliśmy, związanego tego, ile chcielibyśmy jej poświęcić. Więc myślę, że to i tak jest całkiem sporo. Dobrze. Dobrze. To zaczynamy od pierwszego plusa, który w sumie przed chwileczką już napomknęliśmy.
0: Czyli instrukcja. Tak? Eee,
1: plusa. Plusa, nie minusa i Plusa. Aha, okay. Czyli te zależności. Już się tak, tak z Tak, ty z... się, z że się że tak już, żeby... że już... tak, tylko minus. Nie, eee, niewątpliwym plusem jest to, że mamy tu fajne zależności między tym, jakie zdolności mają te kafelki, mm-hmm. kiedy już oczywiście uda się jakieś fajne zdolności kupić i mieć w jednym zestawie na, na swoim polu gry, między tym, jaka kostka aktywuje te te kafelki. I kiedy to w ogóle zrobimy? Bo jest tu fajna mechanika, gdzie musimy zadecydować, czy kostka, której używaliśmy wcześniej do wykonywania akcji, będzie dalej nam służyć jako worker, czy może stwierdzimy, że zamkniemy tą kostką dzielnicę i dzięki temu zamknięciu aktywujemy wszystkie kafelki w kolorze tej kostki. One nam dadzą jakieś bonusy, a pod sam koniec gry wartość tej kostki w tamtej dzielnicy będzie dawała nam punkty, w liczbie równej, kolorowi takiej specjalnej wieży, którą możemy w trakcie rozgrywki budować, przemnożonej przez wartość tej kostki. Czyli na przykład jeżeli wieżę udało nam się w kolorze żółtym wybudować do poziomu czwartego, a kostka, którą zamykaliśmy dzielnicę była taka no mocna, bo powiedzmy piątkowa, no to dostaniemy 20 punktów za tą wieżę. Czyli dzięki temu fajnie zapunktujemy. Potem oczywiście... Inne dzielnice, które również mają taką kostkę, mogą znowu zapunktować, więc jeżeli inną dzielnicę zamknęliśmy żółtą czwórką, to to też ona da nam punkty, więc to pod koniec gry nam wszystko fajnie może punktować. I właśnie decyzje, w którym momencie pozbywamy się takiej dość fajnej kostki pomocnej, a zamykamy dzielnice są tutaj istotne i ten mechanizm działa całkiem fajnie, całkiem fajnie się trybi i kombinuje kiedy zrezygnować właśnie z tak dobrej kostki na rzecz zamknięcia dzielnicy. Zrobić to już, czy później, czy czekać na fajniejszy kafelek, czy może fajniejszy kafelek nigdy nam nie dojdzie, bo się nie odkrywają nowe kafelki <gry> i trzeba podjąć tą decyzję, więc to było ok. I jako taki mechanizm, który mógłby później zostać wykorzystany może jakieś inne gra, w jakichś innych grach, połączenie tych kafelków ze zdolnościami i kostek, które wkładamy pomiędzy nie, żeby je aktywować, chętnie bym jakąś kafelkową grę zobaczył. Gdyby wyrwać z tego całego... Ociężałego systemu worker placementu, tą samą kapelkową grę na, na zdolnościach z, z kosteczkami, to mogłoby być coś fajnego, małego, ale no nie, nie jest tutaj akurat to rozwinięte w taki sposób, żeby można się było tym aż tak nacieszyć. Niewątpliwie jest to jednak plus. Kolejny plus.
0: Mamy te karty z y, Zodiaków, mm-hmm. które dają nam bonusy
1: tak takie do akcji.
0: Co prawda mogą być one bardzo Mocne. silne. Bardzo ale mocna, jednak ale... trochę ożywają tak.
1: tą mhm. rozgrywkę i fajne jest to, że one są właśnie przechodnie, czyli ja jestem gdzieś tam na torze świątyni powiedzmy wody wysoko, ale ty później ruszysz się na tej świątyni i mnie prześcigniesz, no to w tym momencie ty dostaniesz tą kartę i ty ją będziesz kontrolować przez całą kolejną rundę i pod koniec kolejnej rundy znowu sprawdzimy kto jest najwyżej na jakim y, torze świątyni. I wtedy on będzie mógł przejąć tą kartę i otrzymać z tego konkretne bonusy w trakcie rozgrywki. Jest to spoko pomyślane, że są tu takie przechodnie zdolności specjalne, Nie niemniej no, niektóre są właśnie dość takie, wydają się, mocne. Nie wiem na ile są mocne w naszych rozgrywkach, jeżeli miało się ten taki bonus, to jednak no, całkiem, Były mocne. Tak, całkiem realnie wpływało na to, co dostaliśmy, a żeby go zdobyć, to wcale nie trzeba się było aż tak mocno postarać, bo mm-hmm. Na tych torach można się ruszać zwykłą akcją, tak naprawdę. Kolejny plusik, który tu jeszcze mamy, to w sumie ta ogólna prostota rozgrywki. No, jest to w pewnym sensie plus-minus, ale po przebrnięciu przez, przez instrukcję, która no jest spisana w taki dość mało czytelny sposób, bo najpierw jest dużo, dużo opisywania o ogólnych elementach i takich zrębach mechanik, a dopiero potem jest ułożenie tego wszystkiego w, w jakąś sensowną całość. Ale po przebnięciu przez to, przez te wyjątki, które tam są, no to jawi się tam gra, która jest całkiem prosta, która ma taką dość klasyczną mechanikę worker placementu z mhm. po kilkoma twistami.
0: No najlepiej, jeśli ktoś nam wytłumaczy.
1: No tak. To by nie było. musieli
0: już czytać Co To by było
1: idealnie, gdyby akurat w przypadku tej gry nie czytać instrukcji, właśnie usiąść do niej już rozłożony, widzieć to i tam ktoś nam po prostu mówi, tutaj masz obywatela, tutaj masz mówcę, a ten chłopek to jest archont, a jak tego obywatela awansujesz na któryś tam poziom, to on będzie się stawał doradcą, ale może on być również twoim patrycjuszem. No, no więc no, to nie jest to specjalnie czytelnie rozpisana instrukcja, w szczególności, że później powiemy ten temat, też jakoś nie przebija się tutaj specjalnie mocno w mechanice, więc te wszystkie abstrakcyjne nazwy więcej psują, niż dodają. No i tyle, mhm. nie? Z plusów i minusów no to tutaj mamy zapisane jeszcze tą mechanikę starzejących się robotników. Nie? Czyli mhm. tego, że kostki w trakcie rozgrywki nabierają jakby wyższych wartości, ale i koszty akcji rosną. Tak. Czyli jak idę na akcję budowy, która w tym momencie wymaga minimum robotnika o wartości 2, mhm. 2 oczka, no to po zakończeniu tej akcji budowy ta akcja się przekręci na, na tym 3. statku i będzie wymagała już trzy po prostu. Czyli bu- robotnik będzie musiał być bardziej wykwalifikowany, żeby do tych obcych tam skoczyć. Nie wiem, na czym to ma polegać, ale tak to działa po prostu. Nie wiem, nie wiem. może oni oczekują, że ma się czegoś więcej nauczyć i wtedy dopiero ci znowu pomogą. Lewelujesz. No. Jest to e, mechanicznie dziwne, natomiast, jeżeli tematycznie dziwne, mechanicznie to Przynajmniej w teorii, dlatego plus minus, daje ciekawszą dynamikę co do wyboru akcji, bo niektóre akcje po prostu w pewnym momencie stają się droższe, a nasi robotniczy, robotnicy też muszą e, awansować. Tak? Nie można e, jakby od razu z dwójki stać się szóstką. Trzeba... Troszeczkę, tak, trzeba moimi kroczkami zdobyć to doświadczenie, ewentualnie iść sobie na akcję podnoszenia tego doświadczenia, żeby móc później podejmować się tych akcji, które troszkę podrożały. Chyba, że nie chcemy tego robić bardzo nam zależy na akcji, to można zapłacić zasobami dodatkowo, ale to jest kosztowne, bo zasoby tutaj, chciałem powiedzieć, że nie spadają z nieba, ale one dosłownie spadają wyłącznie z nieba, więc trzeba je po prostu... znowu poświęcić innego robotnika, robotników tu zbyt wielu nie ma na starcie, żeby je zdobyć teraz sobie, więc... Osoby są naprawdę tak, złote. Tak, dokładnie. A złoto jest Jokerem. Więc troszkę trzeba się tutaj e, gdzieś tam nagimnastykować intelektualnie, co w sumie nie jest takie złe, żeby zachować ten balans między e, rozwojem tych robotników, a takim e, rozbudowaniem sobie tego naszego wachlarza możliwych akcji, żeby w każdej rundzie podjąć się tych, które są nam potrzebne do wykonania zaplanowanych działań. tak. No Pomysł fajny, ale czasami się po prostu rozjeżdża. W szczególności, gdy wyobrazimy sobie, że w rozgrywce ponad dwuosobowej te ceny będą szybciej rosły. No bo wiadomo, że w grze, w której głównie chodzi o zdobywanie zasobów i budowanie, zdobywanie zasobów i budowanie, to przede wszystkim akcje pozwalające na właśnie budowanie będą podejmowane gdzieś tam przez graczy. No i ten któryś gracz w kolejce może się okazać, że zastanie tą akcję budowania już kosztującą mm-hmm. troszkę więcej, więcej. Niż, niż on może sobie pozwolić i jest to tutaj e, dość bolesne w, w takim wariancie wieloosobowym. Dwie osoby, no nie jest to aż tak odczuwalne, tak? Dość wolno się te, te koła, e, jak to się mówi, koła tych statków kosmicznych przesuwają, Przecież, wa- wartości tych akcji rosną troszkę wolniej, więc da się przynajmniej coś sensownie zaplanować, bez potrzeby ciągłego biegania po Kosmiczną mannę z nieba. Dobrze. E, kolejny plus minus, i tutaj tak chyba najbardziej e, mi, minusowo sp- mm. będzie, jeśli chodzi o te plusy i minusy, czyli o Prawa. No. no to na mojej się popasty, ja się muszę napić. E,
0: Okej, okay. no to to, co m- mnie najbardziej odrzuciło, no. to smutne kolory.
1: No tak, z racji tego, że większość kolorów użyto na kostki kolorowe i, ko- no tak. i rodzaje dzielnic, mm-hmm. to kolorom graczy raczej.
0: I było to takie mało
1: zachęcające. Żywe,
0: małe, mało zachęcające. Już sama gra średnio nam się spodobała, to jeszcze mm-hmm. ta oprawa też.
1: Taka, taka mdła trochę mdła. jest. Mm-hmm. No, wszystko, cała plansza ogólnie jest troszkę tak na tymi kolorami. Mm-hmm. Więc tutaj y, nic specjalnego w sumie na niej nie ma. Jest jakaś arena, kilka torów i, i miejsca na robotników. I to jest wszystko. Grafika jest taka średnio dokończona, można tak. powiedzieć. No
0: rozmiar czcionek też y, dla osoby, która ma Sieci, problemy. albo gdzieś dalej. Z, ze wzrokiem no, jeszcze siedzi. Nawet nie jakoś specjalnie daleko, no to już nie wiele widać. robi się problem. Zarówno na kartach
1: mhm. y, tych znaków zodiaku, jak i na tych naszych kafelkach, które gdzieś tam mamy kupować, które leżą na stole. W pewnym konkretnym miejscu, no to trzeba się najgimnastykować, żeby tam zajrzeć, żurawie zapuścić i przeczytać, co one w ogóle mogą robić, te kaple, które są dostępne.
0: Pomarańczowy mylił się z żółtym.
1: Kolorystyka również jest myląca. złoto
0: mi się myliło cały czas z zbożem.
1: Bo mamy żenująco małe zasoby. Rzetłone zasoby wyglądają jak z prototypu. Tutaj mm-hmm. to jest, to jest absolutnie tego nic nie uratuje, po prostu. Wygląda to fatalnie. Jedne z najgorszych żetonowych zasobów, jakie widziałem. Nie dość, że większość te, tego żetonu zajmuje szary kolor. Gdzieś na środku jest jakiś malutki obrazek zasobu, a na nim jeszcze jest wrąbana wielka c- czarna cyfra, ile tego mm-hmm. zasobu jest. No nie, no, to jest fatalne po prostu. Więc nie, że ten zasoby były do kitu, a używa się ich to jest strasznie dużo, więc no byłoby fajnie, gdyby były różnych kształtów chociażby, nie wiem, albo mm-hmm. kolorów, a nie jest takie, takie nic. No, tak jak mówiłaś, mylące się kolory żółte i pomarańczowy Kostka dość podobna do Na do początku
0: siebie. nie miałam z tym problemu ale później już w trakcie rozgrywki, Bo to to pamiętać. już mi- miałam z tym problem.
1: No, no to takie, takie trochę dziwne decyzje, jeśli chodzi właśnie o oprawę graficzną całej tej gry. Wracając do samego początku, co powiedziałaś, nie zachęcające do rozgrywki kolory figurek graczy, tak? Mm-hmm. No bo mamy tutaj to, cztery wybierasz?
0: Osoby. No, żadne. <głosy> Właśnie,
1: no, tak. Dała mi poni do wyboru. To który kolorem chcesz grać? A patrzy na nie. Eee, to są kolory graczy. <głosy> przypomniał mi się, jak zobaczyłem te kolory, to mi się przypomniał filmik z grupy fi- filmowej Darwin. bo Malu z Arturem bodajże. I tam były, to była parodia tego, no. Boba Rosa, Boba Rosa tak? Czyli tego Joy of Painting with Bob Ross i mieliśmy tam, mamy w tej grze takie wspaniałe kolory graczy do wyboru jak pogrzebowa czerń, flegmowa zieleń, depresyjny niebieski i fekalny brąz. Ewentualnie gdybyśmy chcieli być bardziej życzliwi dla tej gry, to to kakaowy brąz. Ale no nie, nie są takie jakieś super zachęcające kolory. Rzadko się spotyka, żeby akurat taki dobór był kolorów gra. Ja Wiem, że to jest już w tym momencie czepiarstwo, ale chyba mogę, bo i tak więcej jest bardziej istotnych wad, więc dodam to jako akcent. Hmm. Gra no, nie sprawia specjalnie porywającego wrażenia na stole, a i obsługa dodatkowo jest zwyczajnie utrudniona, bo to, co jest ważne, jest tak jak mówiłeś zapisane śmiesznie małą czcionką. To, co jest istotne, jest trudno widoczne, bo wartości na statkach plastikowych, kostek, tak, czyli wartości kosztu akcji na danym momencie widoczne są wyłącznie w świetle dziennym i to też tyle o ile, mhm. a w świetle sztucznym tego nie widać prawie w ogóle. Trzeba sobie jakoś pomagać, żeby zaznaczyć, jaki jest aktualny koszt akcji. Najlepiej nieużywaną kostką po prostu to zaznaczać. Więc nie do końca się to sprawdza i w sumie ruszasz tymi statkami, a tak naprawdę to... Często zapominasz w ogóle go poruszyć. Nie wiesz tak naprawdę, jaki powinien być koszt danej akcji w danym momencie. Więc gra dodatkowo po prostu jest nieintuicyjna w obsłudze. Plus na koniec jeszcze wisienka na torcie, te wieże. Te wieże, które są mnożnikami. Dobrze przynajmniej... Które
0: cały czas się przewracały.
1: Tak. Dobrze przynajmniej nie ma znaczenia, gdzie one stoją. I ma znaczenie tylko, ile dysków posiadasz. Bo gdyby jeszcze miało to znaczenie to złożywszy to z tym, że delikatne szturchnięcie stołu sprawia, że te wieże z tych dropsików dosłownie na 5 mm dysków drewnianych, które się układa jeden na drugi, które mają symbolizować mnożnik, później wartości naszych, naszych punktów, układane na kafelkach. No nie, to nie jest dobry pomysł. Można to było chyba inaczej zrobić. nie wiem. Można było zrobić zwykły licznik jakiś taki. Tak.
0: Dzisiaj,
1: tor, cokolwiek, bo to, to się nie sprawdza.
0: A jeszcze cały czas ruszasz tą ręką, bo no musisz tak, no sobie sięgasz wziąć po kartę, coś. doczytać, bo nie widzisz. No,
1: cały czas coś gdzieś tam szturchasz, to się wywraca, Każ- spada no, na podłogę, bo jest okrągłe. Czemu kostki to nie były jakieś? Co, kojarzy, bo... Czemu akurat okrągłe dyski, które się toczyły nam pod stołem, musieliśmy nam żurawia pod tym stół, żeby się walnąć w głowę można. Wypadek, ryzyko zawodowe wzrasta. Ranszówkowicza, recenzenta, nie ma co gadać. Też dalej. E, to były plusy i plusy i minusy gry, jak zdążyliście zauważyć.
0: E, pra, prawda,
1: się. że prawda, że czuć było, że, że to były plusy to teraz minusy. <śmiech> nie, no naprawdę. I dlatego. I dlatego ja nie lubię recenzować gier, które mi średnio podeszły, bo to. To, to znaczy, to aż ja boli. mam tak,
0: no, tu już taki minus, że y... I już bardzo chcę, nawet jak jest połowa tej gry, żeby ona już się skończyła.
1: Kończ właśnie. To. To, to znaczy, że już coś nie gra, jest... nie?
0: Nie tak. Coś.
1: No, jeśli już w drugiej rozgrywce masz wrażenie. To że jeszcze, osio... Daleko
0: jeszcze, daleko jeszcze.
1: Tak. <śmiech> I można dokładnie tak. Boomer A kiedy Joe. ta
0: gra się kończy? <śmiech>
1: no, niestety. E, troszkę przejechaliśmy, jeśli chodzi o, o, o który to był plus, akurat, to minus. który, ja w minus, z tych, <śmiech> które sobie tu wypisaliśmy. Ale tak, gra się zwyczajnie duży. Gra się duży przez to, o czym mówiliśmy już na samym początku. Przez to, że niewiele jest tu ciekawych rzeczy do zrobienia. Mimo, że mamy tutaj masę kafelków z różnymi zdolnościami oraz całkiem sporo kart znaków zodiaku, które mogą wystąpić w danej rozgrywce. Na daną się losuje tylko trzy, mm-hmm. więc tych 12 zawsze to będą jakieś tam troszkę inne zestawy. Mimo sporej liczby układów dzielnic, projektów które możemy stworzyć to jednak sposób dochodzenia do tych rzeczy i to jak bardzo gra swoimi mechanikami ogranicza nam możliwość wyboru tak zmusza nas do wybierania tego co jest a nie możliwość wybierania spośród stosu całego to po prostu sprawia że, że to odbiera całą radość z zabawy tymi elementami tak bo tylko i wyłącznie klepiemy to samo idę po zasoby kupuję dzielnicę Idę po zasoby, kupuję dzielnicę. Tak cztery razy minimum, bo żeby zamknąć dzielnicę trzeba mieć cztery. Więc idę po zasoby, kupuję dzielnicę. Idę po zasoby, kupuję dzielnicę. O, mam cztery dzielnice. Hmm, czy chciałbym ją zamknąć? No dobrze, zamykam dzielnicę. O, zamknąłem dzielnicę. O, nie mam robotnika, więc muszę kupić nowego robotnika. Aha. I co teraz będę robił? A, wiem. Idę po zasoby, kupuję dzielnicę. Czy tam kupuję budynek, nie dzielnicę. W każdym razie no tak wygląda cała, e, cały flow tej gry. Mm-hmm. Tak Tak to płynie. i no, Płynie to niestety mało emocjonująco i to już dwie osoby. A dodajmy do tego jeszcze większą liczbę osób, którzy muszą wykonać te swoje nudne akcje pomiędzy nami. No i dochodzimy do wniosku, że tak naprawdę czekamy, aż wszyscy zrobią swoje podobne do naszych akcje, żeby zrobić tą jedną akcję wzięcia zasobów i potem znowu wszyscy muszą zrobić te trzy akcje, zanim my zrobimy to swoją. No nie jest to porywające. Coś tutaj ewidentnie w rdzeniu tej rozgrywki, no nie pykło. Nam się Przynajmniej nam tak, nam się to zupełnie nie podoba. I złożywszy to z, z takim minusem, który szczególnie nas zawsze bodnie, czyli kompletną abstrakcyjnością tych, tych zasad, no to to, to to właśnie się składa na taką ogólną... Yy, nudę rozgrywki, bo tutaj absolutnie nie mam wrażenia, że cokolwiek buduję, tak? Mamy Origins, pierwsi budowniczowie, budowniczowie, a ja tu nie buduję nic, ja tu buduję jakieś tam cztery kapelki na krzyż, które raz na 50 e, tur dadzą mi cokolwiek i to dadzą mi po prostu to, co udało mi się kupić, bo szczerze mówiąc żadnego wielkiego wyboru nie miałem, więc no może dostanę coś akurat z tego. Mhm i dostaje trochę punktów i potem znowu klepie to samo. Więc no nie ma tutaj tematu ani obcych jakichś, którzy by coś dawali, ani jakichś tam wielkich e, działających mechanizmów, zębatek, czy tam silniczków, zwał jak zwał. Nie ma, bo po prostu to powstaje i nie działa specjalnie. Raz na ruski rok się uruchamia, a poza tym leży na stole i tak idziemy do kosmicznego pośredniaka po zboże. Panie, wypłać mi pan zasiłek, bo muszę zbudować kolejną dzielnicę. No ja nie wiem, to, 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 to. Niby temat kosmiczny, a tak bardzo polski. No ja nie wiem, no, normalnie. Można powiedzieć, że kosmos. No, no, kosmos, kosmos. Kosmos jak nic. Hu, hu, hu. Mamy tu jeszcze jakieś minusy, czy możemy zwijać to już i tam klepnąć znak jakości i, 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 i puścić na eliksie. Mm. Bo mam dojść. Trochę
0: tak zjechaliśmy.
1: No raz na ruski rok można, na 50 pozytywnych recenzji raz coś może się nie spodobać. No nam się to, zupełnie nam się to nie spodobało. Nie wiem, czytałem tą instrukcję kilka razy, żeby sprawdzić, czy źle graliśmy, bo tak naprawdę po dwóch rozgrywkach miałem wrażenie, że my tu coś źle robimy. No,
0: ale jeszcze nawet ja dzisiaj mówię, może źle graliśmy.
1: No niemożliwe. No, nie. no Ja sprawdzam nawet, czy naprawdę te budynki zawsze są dostępne tylko sześć, znaczy tam pięć po jednym z każdego koloru, i naprawdę, jak ja nie kupię tego czerwonego przez całą grę, to ten jeden czerwony tam będzie leżał przez całą grę? No i tak, on tam leży przez całą grę. Jeżeli ty go nie kupisz i ja go nie kupię, to on tam będzie leżał. Ten jeden, <śmiech> tutaj słowa powszechnie uznane za oberżywe mo- mogą paść, będzie tam leżał. I nic z tym nie zrobisz. Musisz, mu- ktoś go musi kupić, żeby on stamtąd poszedł i odkrył kolejny. A żeby było zabawne, to ty widzisz już jaki będzie kolejny i tam ten kolejny może być taki, który ci pasuje, ale nie, nie, nie. kupisz go dopóki ktoś go nie kupi. Bo mechanika jest taka, że jak kupisz czerwony kafelek, Przesuwasz wszystkie o jeden do góry, wszystkie inne tanieją i dopiero wtedy nowy czerwony kładziesz. Więc taki sam za taki sam zawsze chodzi.
0: No musi się poświęcić kupić to gdzie i... No właśnie. No, 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 no. Może
1: go kupi przeciwnik, nie? No może. No tak to nie działa, niestety. To musi tam być. Nie ma nic, co pozwalałoby je zrzucać. Gdyby były jakieś, nie wiem, specjalne zdolności, które spowalają zrzucać te kapelki, albo gdyby co rundę pod koniec te, które się nie kupiło, spadały i wchodziły nowe. To by po pierwsze wymuszało podejmowanie tych decyzji szybciej, a nie zachowawcze granie, bo aha, no jak ja go nie kupię teraz, to sorry, on mi spadnie. Więc to by było coś ciekawego. Albo gdyby chociaż można było za jakąś wyższą cenę kupić ten z wierzchu stosu, a nie tylko ten jeden, co leży, to, to już może to coś by wprowadziło. tak? Znaczy nie testowałem tego, bo nie chciało mi się poświęcać kolejnych godzin życia na, na sprawdzanie za kogoś gry, czy, czy to lepiej zadziała. Natomiast miałem takie wrażenie, że gdyby dano mi trochę więcej możliwości w budowaniu tego, co teoretycznie powinno być głównym elementem i setem zabawy w tej grze, to by było fajnie, ale nie, tutaj nie dają nam możliwości, bo najpierw trzeba się nachapać tych zasobów, żeby w ogóle coś kupić, a potem musisz kupić to, co jest. No to, ale się bawię kombosami tu. Może to jest dla osób, które po prostu lubią taką orkę. Lubią, jak gra ich kopie, jak gra ich ogranicza z każdej strony, jak wszędzie nic... Masz czegoś za mało. Może to o to chodzi. Nie wiem. Ja, ja takich, ja, ja wolę Stefany Feldy bardziej. Ja wolę Trua. Ja lubię, jak dostaję wiele możliwości, z których mogę czerpać i się bawić w kombosy. Ja, jak mam składać ze sobą kafelki, to wybiorę suburbie, albo nie wiem, szklany szlak, chociażby, jak patrzę na półkę teraz naszą Rosenberga, gdzie też to fajne, pyka. Ty na co patrzysz? No tak, ty zawsze patrzysz na pokolenia, no tak jest, to lubisz lubisz pokolenia i i spoko, pokolenia były dużo lepszą grą od ty, więc mimo, że zupełnie inną, ale tak czy siak wrażenie z rozgrywki Błoch panie, zupełnie inne, więc coś tu dużo mówić, no Tyle chyba będzie. Nie wiem, patrzę po tych naszych minusach, czy coś tu jest, ale o tym, że mechanika jest abstrakcyjna, powiedzieliśmy. O tym, że gra się duże, bo robimy ciągle to samo, powiedzieliśmy. O tym, że nie ma uczucia budowania czegokolwiek, brew tematowi, jak powiedzieliśmy. Że niewiele można tutaj zbudować, powiedzieliśmy.
0: Powiedzieliśmy wszystko, co mogliśmy powiedzieć.
1: Myślę, że powiedzieliśmy nawet więcej, niż mogliśmy powiedzieć, a na pewno więcej, niż powinniśmy powiedzieć. No ale cóż zrobić? Jakieś takie to jest wszystko niedoklejone tutaj. takie Tak jak już mówiłem, nieproporcjonalnie porozkładane akcenty tutaj są. Bo gra sugeruje, że będziesz coś budować, a tak naprawdę większość czasu stoi w kolejce po kamień. <grym 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 więc no nie wiem, no. Nie wiem, nie wiem. Nie wiem. Z tego całego kosmosu to tutaj jedynie czułem kosmiczną nudę. W czasie rozgrywki i to tyle. Więc dla nas yy, po przemyśleniu to. To, to będzie chyba ocena 4 z plusem gdzieś tam na 10.
0: Pojawiały się różne propozycje, no bo wyszliśmy od szóstki. Tak, wyszliśmy naprawdę. od szóstki,
1: bo było tutaj sporo rzeczy w pierwszej partii. Zresztą pisaliśmy o tym na Facebooku, było całkiem spoko. Już tam wtedy pisaliśmy, że gra nie zostanie w naszej kolekcji, ale widzieliśmy pewne elementy, które się nam podobają po prostu. tak Mi się podobała ta przechodność kart Zodiaku. Fajny był całkiem ten wyścig na tych torach. Podobało mi się to zamykanie dzielnic i to, jak te nasze kombosiki się odpalają, ale z każdą kolejną rozgrywką robiłem to samo. Mhm. Ja po prostu robiłem to samo. Z każdą kolejną rozgrywką dostrzegałem, że ta dzielnica nie służy do niczego innego niż do odpalenia się z dwa razy czy trzy w czasie rozgrywki i dania punktów. Z każdą kolejną rozgrywką widziałem, że bardziej mi się opłaca po prostu iść w te głupie świątynie, niż tak. się męczyć za mhm. bardzo. Po prostu iść w świątynię, szybko zakończyć rozgrywkę, a bo jeszcze jedno tutaj mamy... Mechanikę decydowania o końcu rozgrywki, tak? Jest kilka można momentów, możliwość. które zamykają rozgrywkę, tak? W zależności od tego, w co gracze pójdą, to gra może się skończyć na różnym etapie rozgrywki mm-hmm. i z różnych powodów, bo albo się coś skończy jakiś zasób, albo e, jak, e, jakiś z graczy dojedzie na świątyniach do maksa, więc można tutaj po prostu mm-hmm. tak brut forsować na hamca koniec rozgrywki i wygrać dzięki na przykład zdobyciu masy punktów za świątynię, tak? Więc. Takie to jest nieposkładane. Ja tu widzę ciekawy zalążek gry, który jak się wydaje jakiś taki niedokończony, jakiś nierozwałkowany. Do no jakiś taki do jeszcze do, do,
0: do, szlifowania. do
1: szlifowania, tak? I właśnie przez tą nudną i powtarzalną rozgrywkę, która polega głównie na tym samym, która jest zbudowana na schemacie podejmowania w kółko tych samych akcji, to dostępne w tej grze kafle i karty, których jest całkiem sporo. Ta baza, która teoretycznie miałaby budować tą regrywalność, okazuje się być regrywalnością taką pozorną. Mhm. Bo nam po dwóch partiach nie chciało się w ogóle już po to sięgać. Co sprawiło, że na ten odcinek czekaliście ponad miesiąc chyba. Bo my raz, że walczyłem ze zdrowiem, a potem musieliśmy walczyć z grą. Z grą tak? Więc nie dość, że różne nie, nie, nieprzyjemne myśli gdzieś tam odciągały w ogóle głowę od chęci nagrywania i czy tam grania w planszówki. Dodatkowo jak się już do tych planszówek siadało, się okazywało, że się odechciała grać. Mhm. No, no. Na szczęście te czarne chmury się rozwiały, inne, więc teraz możemy już nic tylko grać. Wypchniemy jeszcze tą e, naszą recenzję gry i może się okaże, że później kolejne już będą jakoś tam sprawni znowu czuję, że będzie się znowu chciało po prostu siadać i grać w naszówki. Miejmy nadzieję, że Origins przypieczętuje ten rozdział i będzie już tylko lepiej. Iwona, zdewastowałaś właśnie nasz Rysik. Co ty zrobiłaś? Tak bardzo się nudzisz, że niszczysz nasz Rysik do Switcha, który jest długopisem. Ale to jest długopis. Tak, ale to był Iwonka Rysik. Hmm. No i co ty zrobiłaś? Jak powiesz teraz używać Switcha? Pójdę do kosmity. Myśli, że ci da?
0: Myślę, że mi da.
1: No w sumie na tym to polega. Nic nie robić, tylko liczyć, że ci kosmita da za darmo, nie? <głosy> <głosy> tak, tak to działa, przynajmniej według Origins pierwsi Budowniczowej. Więc tak, nie polecamy tej gry, przynajmniej jako pełna para. Czujcie się ostrzeżeni. Jeżeli chcecie fajnych euro, to jest cała masa innych, lepszych, ciekawszych. Również tego samego wydawnictwa. Mówimy tu zarówno o Rebelu, wydawcy polski wersji, jak i o Borden Dice, wydawcy wersji oryginalnej. Oba te wydawnictwa mają w swoim portfolio dużo, dużo ciekawszych, fajniejszych, bardziej dopracowanych, bardziej regrywalnych i bardziej ekonomicznie wycenionych gier, żeby nie było że nie polecamy żadnych ciekawych to z Rebela możecie sięgnąć chociażby po zamki Burgundii, możecie zamknąć po za- ze- sięgnąć po zamki Toskanii, mm-hmm. tutaj żeby już pozostać tylko w Eldzie, nawet Coimbra działa tutaj lepiej, chociaż też nie oceniliśmy jako i bardzo wysoko, a z Borden Dice z oryginalnego wydawcy macie zarówno angielską wersję, którą wydał Portal, swoją drogą, ale angielskie wersje chociażby Teotihuacanu czy tego Obelisk Słońca, mm-hmm. jak to się nazywało? Tekenu, tekenu, Teken. tekenu Obelisk końca czyli to są też gry z kosteczkami ale działają dużo, dużo, dużo lepiej no i tym kończymy ten troszeczkę narzekający odcinek, ja mam nadzieję, że w ogóle włączyłem nagrywanie, bo jeśli o, nie, o to się potnę nie, jest. nie, dobrze, jest 47 Uf. minut troszkę narzekania tym razem było, no, ale czasami trzeba musi, pełna Ofiary para są. pełna Rysik para, zepsuty Rysik zepsuła, i ona pełna para z nas zeszła e, ja się wygadałem więc teraz już tylko sięgać po. teraz tylko lepsze Teraz, no, mam, mam nadzieję, mam nadzieję. Przed nami Clash of Cultures, czyli rozwinięcie naszych pozytywnych opinii z poradnika świątecznego. Tam byliśmy po jednej rozgrywce. Mamy nadzieję, że kolejne no, nie sprawią nam takiego zawodu jak Origins, bo tam jak zagraliśmy po raz pierwszy to było fajnie. Zobaczymy, czy grał, czy gra ma swoją Myślę, wysoką notę przez kolejne rozgrywki, ale o tym już niebawem bo to nie temat tego odcinka, chociaż cywilizację też, nie? Więc teoretycznie chcieliśmy to zrobić w jednym odcinku, ale uznaliśmy, że byłoby to zbyt męczące. zbyt męczące dla was i dla nas, więc godzina z narzekaniem pełnej pary. Hej, ho, jak fajnie po miesiącu przerwy usłyszeć taki odcinek, prawda? Cóż, tak czasem bywa. Przy okazji kończąc już całkowicie Chcielibyśmy podziękować za to, że uznaliście, że jesteśmy drugim, przynajmniej według tego. No, to jest tego... w ogóle hit.
0: Narzekają przez 47 minut.
1: Tak. Nagrywają potem... dwa odcinki na rok.
0: Tak. A potem, a potem
1: dostają w planszowym Grand Prix drugie miejsce na podium zaraz za gradaniem. Jak do tego doszło, nie autentycznie nie wiem, ale spokojnie w tym roku już pewnie nawet na podium się nie, nie załapiemy, jak będziemy tak, tak rzadko mówić nagrywać. I więc serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy oddali za nas głosy. Serdecznie dziękujemy również tym wszystkim pięciu osobom, które wsparły nas na e, Buy <głos> Jak widzicie, jest za co płaciliśmy. Wypiliśmy płacicie.
0: tyle kawy, że... <głos> tak,
1: wypiliśmy sporo kawy, e, żeby nie zasnąć przy Ordin, więc dzięki wam przeżyliśmy te rozgrywki. Miejmy nadzieję, że będzie tylko lepiej, a teraz żegnamy się, żeby wyczyścić kolejną plamę wody pod naszym przeciekającym dachem. Ha, ha, ha. Bardzo zdewa- zdewastowane optimistycznym panele, optimistycznym a obcych akcentem. ciągle nie ma. Trzymajcie się i
0: do usłyszenia. Pa, pa. Co jakiś czas, nie wiem kiedy.